0: weil man alles hat und trotzdem was fühlt. und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wünschen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir ist heute wieder eine Dame zu Gast im Studio. Mich freut sehr, dass du heute da bist. Herzlich ja. willkommen, Naimi.
1: Hallo Martin, danke, dass du da seid.
0: Ja, ist mir freut, dass du Zeit nimmst. Magst du du gerne mal ein bisschen vorstellen, bitte?
1: Ja, ähm, ich bin die Naimi. Ich bin aus Steier, Ich bin 19 Jahre alt. Ähm, ich studiere derzeit Lehramt in Linz, Englisch und Geschichte. Genau, ähm, ich bin in Steyr aufgewachsen, ich habe zwei jüngere Schwestern, mein Papa und meine Mama haben arbeitet, schon einen Podcast aufgenommen, den Kind gerne auch anhaken. wisst ihr ein bisschen mehr über meine Familie bescheitern. Ähm, ähm, meine Eltern sind beide gläubig, schon gewesen, bevor ich geboren worden bin, also sie haben schon an Jesus geglaubt und dadurch habe ich als kleines kind immer schon mitgekriegt, ähm, Bibelgeschichten und alles mögliche andere. Und ähm, mit sieben war es dann so, das habe ich selber gar nicht mehr gewusst, das hat meine Mama dann nachher nur erzählt dass wir einen Jesus Film angeschaut haben, das Johannes-Evangelium. Und ähm, da war die Szene von der Kreuzigung und da ist erklärt worden, warum Jesus stirbt. Und es ist erklärt worden, dass er gestorben ist, weil wir gesündigt haben und von Gott getrennt sind und dass er bezahlt hat für unsere Sünden, damit wir ähm, Vergebung haben können in ihm und eine Beziehung zu Gott haben können. Und in dem Moment bin ich aufgesprungen, Blährad und ins Zimmer umgegrennen. Meine Eltern haben den Film auf Pause geschaut und haben sich halt angeschaut, so was war das jetzt? Und dann, nach ein paar Minuten, bin ich mit einem zwar verblehrt, aber mit einem Grins auf dem Gesicht und habe gesagt, jetzt passt alles. Jetzt soll ich mein Leben Jesus geben. Mhm. Und an dem Tag habe ich Jesus meine Sünden gesagt und habe gesagt, dass ich weiß, dass ich nicht gut genug bin, dass ich vor allem bestehen kann und ähm, dass ich mein Leben gerne mit ihm leben möchte. Und seitdem lebe ich mein Jesus mit, äh, ein Leben mit Jesus und habe Beziehung zu ihm. Genau. Das ist zwar sehr jung, aber ich habe das damals schon ernst gemeint. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, mir geht es zwar richtig gut in mein Leben, also ähm, ich habe keine gräberen Probleme, sonst irgendwas, aber was ich echt sagen muss, also ich bin mehr als die Hälfte von meinem Leben, wenn mein ich schon gläubig und lebe mit Jesus und ich muss sagen, Gott ist wirklich der Einzige, der mir mein Leben wirklich glücklich machen kann und erfüllen kann, obwohl ich so viele andere Sachen habe.
0: Mhm. Jetzt hast du halt wirklich ein gutes Leben, muss man sagen, so im, im österreichischen Sinne. Mhm. Du hast eine nette Familie, du hast Geschwister, du hast eine gute Ausbildung, bist gesund. Warum glaubst du, dass nur Jesus die glücklich machen kann, beziehungsweise warum nur mit Jesus Erleben gut funktioniert?
1: Mhm. Ähm, ja, ich weiß, dass es für einige ziemlich blöd erachten wird, vor allem vielleicht, die vielleicht mehr Lebenserfahrung haben wie ich und dann also ich glaube, ich verstehe das manche jetzt Belächeln, Lächeln, dass sie sagen so, ja, warte mal, wie es wirklich Probleme kommen, und du wirst schon sagen, dass das, das, das die Sache, wenn ich die glücklich gemacht habe, so Familie, Freund, Gesundheit oder so. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, es hat nicht immer Zeiten gegeben in meinem Leben, wo ich wirklich ganz eine enge Beziehung zu gut gehabt habe. Manchmal war ich mir auch eher wurscht oder so, ich habe nicht so viel in der Bibel dann gelesen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wollte ich, denk, ich meine eigenen Sachen halt machen, wie nicht so auf das Sachen, was er halt mich hat. Und in den Zeiten habe ich immer gemerkt, dass ich unrundergränt bin, dass ich unausgeglichener war, dass ich ähm, anstrengender war, auf meine Familie, schneller genervt und so. <lacht> und dass ich auch unglücklicher war mit den ganzen Sachen, die ich gehabt habe. Also auf einmal waren die ganzen Sachen, die wirklich schön sind. Familie, Freunde, Gesundheit, Hobbys, alles mögliche, es gibt so viele schöne Sachen im Leben, waren auf einmal auch nicht mehr so schön. Also es war, also man kann sich so vorstellen, wie wenn man einen Film anschaut und auf einmal trat man in Ton ab und macht einen schwarz-weiß. Es sind dieselben Sachen da, aber es ist nicht mehr das Gleiche, weil ja. das Essentielle irgendwie fehlt. Irgendwie so diese die Ruhe, die Freiheit, die Hoffnung, irgendwie die, die Perspektive, es ist einfach weg und das mindert auch die Freude an alle anderen Sachen. Und das habe ich gemerkt, dass ähm, manchmal in schwieriger Zeiten, wo ich weniger gehabt habe oder sowas, trotzdem Gott mir erfüllen hat Kinder. und auch in den Zeiten, wo ich alles gehabt habe, mhm. Gott derjenige war, der mich wirklich glücklich gemacht hat, bis ans Letzte irgendwie, wo nichts mehr gefällt hat.
0: Mhm. Genau. Das heißt ja dann, dass die äußeren Umstände nicht wichtig bzw. sogar egal wären und trotzdem glücklich oder zufrieden leben kann, wenn man Jesus an seiner Seite hat.
1: Ja, absolut. Wenn die, wenn die Beziehung zu Gott passt, dann ist man wirklich glücklich und erfüllt. Also da, ich glaube, der hat Augustinus kassen. der hat einmal gesagt, dass wir auf Gott hin geschaffen sind und dass unser Herz unruhig ist, bis es er gefunden hat. Also quasi das. Es ist ein Loch in unserem Herzen, was nur Gott fühlen kann. Mhm. Und wenn die Beziehung zu einem passt, dann, dann ist man glücklich und dann hat man in den ganzen anderen Sachen auch viel mehr Freude. Also wenn ich zum Beispiel einen Sonnenuntergang anschaue oder einen Schmetterling sehe, bei die Sachen besonders, dann ist es nicht nur so, dass ich mir denke, okay, cooler Sonnenuntergang oder ein hm, fescher Schmetterling, sondern dann, dann weiß ich, dass Gott <lacht> das gemacht hat und dann sage ich mir, Herr, danke, das ist eine gute Gelungenheit oder das hast du schön gemacht, danke für die Freude, dass du mir damit machst und so. Und Dadurch macht einfach alles viel mehr Sinn. Also ja. Mhm. es ist irgendwie, wenn der Knopf aufgeht.
0: W mich würde interessieren, wie man weiß, dass die Beziehung passt mit Gott. Der mhm. sagt ja nicht, hey hey, du musst Gott <lacht> dies oder das falsch.
1: Ja, also manchmal was praktisch, wenn so ein Banner am Himmel erscheint oder so eine Stimme erzählt, <lacht> die sagt, ja. halt stopp, die Beziehung passt nicht, du musst was ändern. Ja, ja. Ähm, aber so ähnlich eigentlich haben wir ja was. Wir haben ja die Bibel, die wir lesen können. Und die Bibel ist das geschriebene Wort Gottes, wo er uns eigentlich beurteilt und wo er uns sagt, was passt und was nicht passt. Und in der Bibel steht, dass wir alle ähm, getrennt sind von Gott, also getrennt sein, müssen von Gott, weil wir ja sündigen. Wir machen Dinge, die uns an Heiligen Gott nicht entsprechen. Man kann nicht mit einem Heiligen Gott in Beziehung treten. Heilig heißt, dass, dass kein Sünder in seiner Nähe ist und dass er absolut vollkommen ist, weil man selber befleckt ist. Mehr oder weniger. Äh, man kann nicht in seine Gegenwart treten. Und da Gott ein gerechter Gott ist, muss er die Sünden ja bestrafen. Voll viele Leute denken, es ist so, ja, ich kann das irgendwie mit Gott so lösen, wenn ich so gute Werke gegen schlechte Werke aus. Wie so. Grundsätzlich ein netter Gedanke. Mhm. Aber das war voll der schlechte, gerechte Richter. Da war ich so ein Richter, gell? Und ich muss so zahlen, weil ich zu schnell gefahren bin oder so. Dann kann ich ja nicht sagen, ja, aber ich habe dem ähm, aus dem Fluss gezogen, ich habe ihm das Leben gerettet, das wiegt sie doch auf. Gell? Mhm. Der Richter wird sagen, ja, voll gut, super, dass du ihm das Leben gerettet hast, aber ich, du musst es trotzdem zahlen. Gell? Mhm. Ähm, das heißt, wir stehen eigentlich vor einem Gott, dem wir uns nicht nähern können, nicht nahen können und vor dem wir schuldig sind. Und ähm, die Bibel sagt uns, dass Gott, der war Gott, der Liebe ist, der uns Jesus, seinen Sohn, geschickt hat. Und wie ich am Anfang eben schon erklärt habe in dem Film, ist es auch so gut erklärt worden, dass er für unsere Sünde gestorben ist. Er hat quasi den Preis bezahlt für, für unsere Sünde. So wie wenn wer kommt in den Gerichtssaal und sagt, Naimi, ich zahle das alles, was du verbrochen hast und wie du zu schnell gefahren bist und ist möglicher, weil es mir nicht möglich ist, das zu zahlen, weil ich kann ja niemals perfekt sein mhm. für Gott. Und Jesus macht uns aber stellt uns wieder als rein vor Gott hin, weil er ähm, die Sünden bezahlt und alle auf sich genommen hat und dafür gestorben ist. Und wenn man das erkennt, dass man vor Gott nicht... Ähm, nicht als gerecht die kann und sich das nicht erarbeiten kann, sondern das alleine ein Geschenk aus Gnade ist ähm, und das annimmt und an Jesus glaubt, dann nennt man das Bekehrung, also dass man umkehrt zu Gott ähm, und dann ist man errettet. Dann hat man sein Leben, es ist nicht nur so, dass man jetzt sagt, okay, dann habe ich meinen Platz im Himmel reserviert, sondern dann fängt der Beziehung zu Gott an, die jetzt schon beginnt, ab dem Moment, wo man, wo man an Jesus glaubt. Man gibt ihm sein ganzes Leben, man lebt dann mit ihm hat die Beziehung wiederhergestellt hergestellt, die, mhm. die nicht da war, die zerbrochen war. Und ähm, das ist mal der erste Schritt, dass man überhaupt eine Beziehung zu gut hat. Und wenn man schon bekehrt ist oder eine Beziehung zu gut grundsätzlich schon hat, ähm, dann muss man einfach versuchen, dass man nahe bei einem bleibt. Eine Beziehung kann nicht funktionieren, wenn man es nicht pflegt. oder Du bist verheiratet, du hast eine Frau, du weißt es mhm. Und wenn du nicht mit ihr redest und du nicht Zeit mit ihr verbringst, dann wird es schwieriger, dann gibt es mehr Unstimmigkeiten, man ist vielleicht schneller genervt oder so. Ähm, das heißt, man muss eine Beziehung pflegen, genauso ist bei Gott auch. Dass ich, ähm, er möchte mit mir Zeit verbringen. Und wenn ich auch mit ihm Zeit verbringe, dann wird die Beziehung besser. Mhm. Und dadurch, also es wird, je mehr Zeit mit Gott verbringt, desto schöner wird die Beziehung mit ihm. also kann ich aus Erfahrung sagen. Also es lohnt sich wirklich. Genau.
0: <lacht> Hast du da einen Tipp, was da angemessene zeit ist die man mit gott verbringen sollte oder oder beziehungsweise vielleicht bei dir in deinem leben wie viel brauchst du minimum zeit für gott damit du sagen mhm. kannst dein leben rennt rund
1: mhm. ähm, also ich, es gibt jetzt keine vorgeschriebene zeit oder so wie kann, was vorschreiben oder sonst irgendwas ähm, manche leute dann zehn minuten am tag bibel lesen und, und beten ähm, am abend vom schlafen gehen ähm, ich mache das in der früh weil ich bin eher ein Morgenmensch mensch und damit ich wirklich rund renn nehme wir meistens eine halbe Stunde bis eine Stunde sogar. Also das ist ähm, jetzt kein aber oder sonst irgendwas, aber ich merke es einfach, ich brauche das so arg, dass ich zur Ruhe komme. Wir leben in so einer Welt irgendwie, wo so viel Action ist, wo so viel los ist, so viel Informationen und ich brauche das einfach, dass ich überhaupt, dass mein Herz wirklich zur Ruhe kommen kann. Ähm, in, in der wirklich erfüllendsten Beziehung von meinem Leben, die irgendwie die alles zufriedenstellen kann, was ich brauche. Und wenn ich vom Bibellesen und vom Beten, also wenn ich da wieder aufhöre, dann bin ich so ausgeglichen irgendwie. Und also ich genieße das wirklich. Ich muss das echt sagen, ähm, manchmal ist es nur eine Pflichterfüllung, dass ich weiß, okay gut, mich dass ich mir dann Zeit verbringe, dass sie ihm auch ist. Ähm, Wie es in jeder Beziehung vermutlich ist, in menschlichen Beziehung, dass es manchmal einfach Disziplin ist.
0: Manchmal trockt man einfach im Müll <lacht> an
1: Genau, manchmal tut man's einfach, <lacht> man es einfach mal, was es gehört da. Ähm, und aber oft ist es so, dass man wirklich erfreut dabei hat und wirklich erfüllt ist. Mhm. Und egal wie lang, ob man jetzt fünf Minuten nur mit Gott dreht oder nur zwei Seiten in der Bibel liest oder äh, zwei Sätze in der Bibel liest, so zwei <lacht> Seiten viel, nur zwei Sätze in der Bibel liest, es ist komplett egal, ähm, wichtig ist, dass man die Beziehung zu Gott in Ordnung bringt und die Beziehung pflegt. Und Gott hilft dann ja auch dabei. Es ist ja nicht nur eine einseitige Beziehung, dass man sagen muss, oh, ich muss jetzt ständig die Beziehung mhm. pflegen oder sonst irgendwas genau
0: schön ja mhm. wieder
1: <lacht> danke
0: <lacht> <lacht> okay mhm. möchtest du nur irgendwas anderes ansprechen was dir nur wichtig ist
1: mhm. ja ich habe mir gedacht irgendwie nur also ich hätte irgendwie so ein bisschen einen Vergleich irgendwie vielleicht was sie das nicht so gut vorstellen können was ich damit meinen wann irgendwie erst mit Gott irgendwie wie das Leben Sinn macht also ich bin nicht ein großer Mathematiker, ich studiere Englisch-Geschichte mit Mathe weniger am Hut. Ähm, aber bei Gleichungen ist es so, dass beide Seiten ausgewogen sein müssen. Und wenn ein Teil fehlt, aber eine Konstante, dann ergibt das Ganze keinen Sinn. Dann ist es ein Ungleichgewicht, dann, macht, dann ist es eine Ungleichung. Dann, ja, dann bringt sie das Ganze nichts. Und im Leben von jedem Menschen fehlt die Konstante Gott von Grund auf. Weil wir ja rebellisch sind gegen Gott, weil wir Sachen dann, die anderen überhaupt nicht gefallen. Und dadurch ist unser Leben im Ungleichgewicht. Unser Leben kann niemals ein Gleichgewicht sein, wo wir wirklich erfüllt sind, wo wir zufrieden sind, wo wir wirklich bedingungslos so genießen können und wirklich irgendwo angekommen sind. Wo man angekommen ist und wo es Sinn macht. Wo man auch Hoffnung hat und eine Perspektive und einen Trost. Und das ist nur Gott. Und er ist irgendwie so diese fehlende Konstante in einer Gleichung, in jeder Lebensgleichung. Und wenn man die Konstante Gott in unsere Lebensgleichung dann dann macht das Ganze wieder Sinn. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht für einige, für mich, mir hilft es manchmal, wenn man so ein bisschen Bilder hat, mit denen man das süßel beschreiben kann, Sachen, wenn man es einfacher vorstellen kann. Genau, vielleicht ich hilft das irgendwie manche beim Nachdenken drüber, genau. Mhm. Und was ich auch noch sagen wollte, das kann ich jetzt aus Erfahrung nicht so sagen, weil ich so viele Sachen habe, aber ich weiß von vielen anderen Leuten, dass von meinem Leben weiß ich, dass Gott, nur, dass Gott nur Gott mich erfüllen kann, wenn ich alles habe. Und von genug anderer Leute weiß ich, dass Gott mich erfüllen kann, wenn ich nichts habe. Und es wird sicher Zeit in meinem Leben geben, wo ich nicht so viel haben werde. Wo es mir nicht gut geht. Wird. Und ich weiß, dass Gott auch dann da sein wird. Weil ich jetzt schon Beziehung zu haben habe und er mir jetzt schon der Einzige ist, der alles geben kann. Und dann auch derjenige sein wird, der mir erfüllen kann.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> Hast du noch einen Schlussgedanken für unsere Zuhörer?
1: Ähm, ja, ich kann euch ermutigen, dass ihr Gott die Chance gebt, dass er das Loch in euch Herzen füllt. Dass er ihm die Chance gibt, dass er derjenige, weil er derjenige sei, der euch wirklich erfüllen kann. Genau. Danke, Naemi. Ja, voll gern. Danke, dass ihr das hier dürfen.
0: Gerne. Wenn du zu Hause noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare. Oder auch an unsere E-Mail-Adresse um Gottes wien, wien mit wühnmitwuengeschrieben, at gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, der diese Folge bzw. diesen Kanal besonders gut brauchen kann, dann teil diesen auch gerne. Danke nochmal fürs Zeitnehmen, Naimi. Ähm, Finde ich total stark, was du gesagt hast, und wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg mit Jesus. Danke. <lacht> Dir lieber Zuhörer Binji, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.